My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Episoden er sponsoreret af Fonden for Entreprenørskab. Vi fortæller, at vi var, vi var egentlig blevet inviteret til at være med i... Øh... Må vi godt sige det? Har vi ikke skrevet under på øh... Vi er ikke med, jo. Nej, men jeg ved ikke, om vi er Vi kan godt sige, at vi ikke er med, jo. Vi kan godt sige, at vi er inviteret, så længe vi ikke er med, jo. Er du sikker? Hvad skulle de, kunne de komme efter os og sige? Velkommen til Iværksætterhistorier. I dag har vi besøg af Christian og Christine fra Pogovision. De er begge to netop færdiguddannede civilingeniører, men har i stedet for det traditionelle lønmodtagerjob valgt at springe ud i livet som iværksætter. Lyt med, når jeg taler med de to stifter omkring valget om at hoppe ud i livet som iværksættere, og finde ud af, hvordan ideen til Procovision opstod, hvad produktet egentlig går ud på, og hvordan de har lykkes med at bygge og iterere på et teknisk kompliceret produkt, uden at skulle have nogen investorer ind eller bruge nogen af deres egne penge, Samtidig med, at de i dag har oprettet et APS-selskab og stadigvæk ejer 100% af aktierne selv. Vi ønsker jer rigtig god lytter. Progovision det er øh, en startup, hvor vi laver automatisk overvågning af farne sør, som øh, for dem, der ikke ved det, det betyder grise eller fødder. Og, og, og grunden til det, det er, at i Danmark, der dør der cirka 2,7 millioner pattekrise om året. Og det svarer til, til lidt over en pattekrise per, per faring, der dør på grund af, at de sidder fast under fødslen og, og derved får de ildmangel og, og bliver kvælt. Og grunden til det, det er, at der er rigtig mange faringer, der pågår samtidig i, i stallen. Og derfor har landmanden rigtig svært ved at overvåge alle de her faringer, der foregår samtidig. Og har svært ved at, at yde fødselshjælp, når at, at de her problemer de opstår. Så, så det vi har lavet, det er et kameraenhed, der bliver monteret bagved de farne søer. Og så har vi et neuralt netværk, der kan genkende en faring. Og så kan vi så måle tidsintervallet mellem hver født pattekris. 
Og det her tidsinterval, det er altså afgørende for, om der er problemer under fejringen. Så hvis der går for eksempel mere end 20 minutter, så er det ligesom en indikation på, at, at der er et problem, og så kan landmænd blive med at komme og yde fødselshjælp på solen og redde paddegrisen. Så det, det er ligesom øh, i grove træk, det vores system, det, det bygger på. Okay. Mange spændende termer her med neurale netværk og farne søger og, og en masse ting. Jeg tænker, vi skal prøve lidt senere at komme ind på, øh, hvordan I overhovedet kom ind i det her område. Men kunne ikke lige starte lidt med kort lige at fortælle, hvem I to er? Jo. Altså mit navn det er, det er Christian, og jeg er lige blevet færdig med at studere øh, til civilingeniør med speciale i produktudvikling og innovation fra STU i Odense. Ja, og jeg hedder Christine, og jeg har læst en bachelor i ingeniør også, med fokus på produktudvikling, men med, der var meget mere brugerorienteret, og så har jeg så taget min kandidat sammen med Christian inden for iværksætteri og virksomhedsopbyggelse. Så en god blanding af produkt og virksomhed. Yes. Og den måde, vi ligesom startede på, det var, at vi mødte hinanden på vores, på vores kandidat, hvor vi, vi skulle lave et projekt, et startup-projekt, der kunne vare resten, eller der, der skulle vare de her to år her i løbet af vores, vores kandidat. Og Christine havde tidligere arbejdet på det her projekt her, hvor, hvor hun havde haft nogle forskellige, forskellige personer ind over projektet, hvor det ikke helt havde lykkes. Er det ikke rigtigt? Jo, øh, den her idé, den går jo... Nu er der lige noget otte år tilbage, til, helt til gymnasietiden, hvor jeg stiftede bekendtskab med det og, og lave problemløsning første gang. Og så sidder vi så fint og skal finde på idéer, og man får typisk ikke de der gode idéer, når man sidder og prøver på det. Og det var typisk her, at det var også på toilettet med en landbrugsavis, hvor der simpelthen stod, der dør. Dengang 1,8 millioner pattegris, og man sidder der på toilettet og tænker, hmm, hvorfor? Øh, og når man så dykker ind i det, så opdager man jo selv noget, og man tænker, okay, det er godt nok langt fra, hvor jeg er lige nu. Så er det jo faktisk virkelig spændende, og man bliver bare grebet af det. Og der havde vi en, en rigtig fin rejse med det, men havde jo ikke, altså i gymnasiet har man ikke de kompetencer til at, at tage et produkt fra idé og føre det videre, eller det havde jeg i hvert fald ikke. Hmm. Øhm, og på mit tredje semester, på min bachelor, der lavede vi en forretningsplan, som egentlig øh, førte til en pris, modtaget en pris i Argo Business Parks Innovationspris, hvor resten af teamet ikke følte for at arbejde videre med det. Og så lå den jo stadigvæk og puttede sig, og var en ting, jeg stadigvæk synes ville være virkelig spændende at arbejde med. Og så rendte jeg jo heldigvis ind i Christian, som også synes, at det var meget sjovt. Ja. Og så fik vi en elektronikingeniør med, som i dag er tilbage i Tyskland, og, og har så været nødt til at finde kompetencerne inden for softwareudvikling et andet sted. Og så er vi så heldige at få en, ny, få en ny mand med i teamet, der er datalog. Og det startede egentlig med, at, at vi havde fire dataloger, der skulle skrive bachelorprojekt omkring øhm, machine learning og, øhm, og neurale netværk. Og, øh, og der passede vores projekt, eller vores startup, rigtig fint ind i, i deres projekt. Så fik vi faktisk de her fire dataloger til at lave, øh, lave de første, de første streger til... Øh, 
til vores software, som der er i dag. Øhm, og de fik, de fik et rigtig fint resultat, som, øhm, som vi så har bygget videre på i dag, øhm, i forhold til at kunne genkende en faring i, i staden. Hvad var det for dig, Christian, der gjorde, at du tænkte, at det her projekt det, det vil jeg gerne være en del af? Jamen, øh, jeg tror, at grunden til det var, at det, det var meget mere virkelighedsnært end mange andre projekter, jeg har været i gang med. Jeg har været, jeg har været ind over rigtig mange projekter før, øh, men, men jeg synes ikke, at de har været lige så realiserbare, som det her projekt det har været. Øh, skal jeg nævne, at jeg har lavet et projekt med dig? <laughs> Jamen altså, ja. <laughs> Det jeg byder mærke i, det er jo, at I jo begge to lige blevet færdiguddannet her for blot en måneds tid siden, eller hvad man nu kan sige, her i sommer. Yes. Og du nævner, at du har været i gang med mange projekter undervejs. Ja, lige præcis. Hvornår, hvornår stifter I, det kan jeg så svare på på skift, men hvornår stifter, eller du har jo egentlig sagt, hvornår du stifter bekendtskab med iværksætteri og det her problemløsning. Mm. Men hvad med dig, Christian? Hvor længe, hvor længe har du været i gang med, med det? Ja, det, det er et godt spørgsmål. Jamen, altså, på vores uddannelse på, på SDU, Produktudvikling Innovation, der har vi faktisk fokus på, på iværksætteri lige fra, fra dag et. Og selvfølgelig er der nogle ingeniørmæssige færdigheder, vi skal lave undervejs også, men det handler rigtig meget om, at man, man skal have muligheden for at starte sit eget i løbet af det her, den her uddannelse, vi har været igennem. Så jeg tror, at det første projekt, jeg stiftede bekendtskab med, det, var, det må have været til Hostech Innovators. Der er et program, der er gået på, at man møder nogle forskellige studieretninger og skal udvikle produkter til velfærdssektoren i Danmark. Og der startede vi faktisk med at skulle lave et, et ambulant lungedræn øh, til patienter, øh, hvor at, øh, at vi fandt ud af, at det er, rigtig, det er rigtig svært marked, rigtig tung marked at komme ind på med, med nye produkter, fordi at der er rigtig mange øh, der er rigtig mange restriktioner og love, og generelt øh, offentlig sundhedssektor er et utroligt svært marked at, at komme ind på med nye produkter. Så der, der støtter vi hurtigt Pande mod muren, øh, følte vi. Øhm, så, så havde man jo en masse andre idéer i baglommen, man ellers kunne, øh, kunne teste løs på. Og så øh, næste projekt, det var faktisk, øh, hvor vi havde, øh, hvor vi havde øh, en, en af kofavnerne fra, øh, fra MIR, som er Mobile Industrial Robots. Øh, hvor vi kiggede på at lave moduler til, øh, til den her MIR-robot. Vi kunne ikke helt blive enige om, øh, om hvordan at, øh, at, øh, virksomheden, at procenterne i virksomheden skulle fordeles. Så, øh, og der havde jeg stadigvæk, der havde jeg allerede begyndt med ProVision og, og, og vidste ikke helt 100% hvilke, hvilken projekt jeg skulle satse 100% på. Den sammen så med at blive, med at blive ProVision øh, til slut. Okay. Hvad med dig, Christine? Har du, har du været inde over andre projekter i løbet af den her tid, eller har det været ProVision, der har ligget? Siden altså, det, det startede rigtigt, ligesom Christian siger, når man egentlig går i gang med uddannelsen. Min den var så mere rettet imod, at man kommer ud og jeg laver innovative ting, men ikke så meget, at man starter sit eget. Det var egentlig, at vi var, tror, vi var den eneste, der egentlig lavede en forretningsplan til vores eget, der øh, på midten af min bachelor. Så det var først, da jeg startede på kandidaten her for to år siden, at det der med i altså, virkelig iværksætteri kom, i, kom sådan på tale, så det, så det slog igennem. 
Jeg har så også deltaget på det SDU-kører som talentprogrammet og været involveret i nogle forskellige projekter der, som i cd bankspejlet slet ikke har fyldt lige så meget som Progovision, fordi det har hele tiden været, været hovedmålet. Og når man ligesom selv har haft noget at gøre med det i så mange år, så begynder man også bare gerne at se det, altså lykkes. Hmm. Så det er det, man, det er det, man går efter. Så de her forskellige programmer, I har deltaget i, og konkurrencer og andre projekter, føler I, at de har bidraget til Progovision? Har I taget noget med derfra? Ja, det har det helt bestemt. Men jeg vil sige, at, at når man har været inde i det her iværksættermiljø øh, tilpas længe nok, så, øh, så de her programmer, de gentager ofte sig selv. Mm. Øh, altså det er meget business model canvas, og øh, vi skal jo pitch, pitch, pitch hele tiden. Øh, og det er selvfølgelig også rigtigt, og man kan jo ikke forvente, at alle er på samme stadie, når man, når man deltager i de her, de her programmer her. Øh, men altså, det er jo noget forskelligt fra, fra program til program, hvad vi lærer. Men det er helt bestemt givende at være med i de her programmer. Og specielt fordi, at du, du får udvidet dit netværk, hver gang at du deltager i nye, mm. nye iværksætterprogrammer. Det er faktisk det, der giver allermest, det er, det er, at du får udvidet dit netværk, når du er med i alle de her forskellige innovationsprogrammer. Jeg vil også sige, at det er menneskerne. Altså, det er dem, som man kan trække på, også i erfaringshenseende. Mm. At øh, så kan det være, at der er nogen, der har været igennem noget, som minder lidt om det, man selv skal, selvom de ikke er inden for samme branche eller område, men at man ligesom kan, kan trække på hinanden. Ja, og så også øh, generelt, altså jeg vil sige, vores uddannelse, som jeg sagde før, det ligger rigtig meget op til, at man, 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 man starter noget selv, selvom at der er mange, der har den idé om, at det ikke er muligt at uddanne sig til iværksætter i Danmark, men jeg vil sige, at der er faktisk rigtig mange uddannelser, der der giver rigtig mange værktøjer til at blive uddannet som iværksætter, selvom man ikke helt kan sige det på den måde. Men det føler jeg faktisk lidt, at vi er bløde. Altså, vi er jo på hele sagt uddannet som iværksætter. Men, men vi har også haft en linje rettet mod iværksætteri altså, og virksomhedsopbyggelse. Så altså, vi har også fået den vejledning. Og, mm. og I har måske haft tid til at arbejde på jeres projekter? Det har vi også. Altså, noget undervisning har jo været dedikeret til at, at arbejde på de her projekter mm. og med, ja, med en vejleder, man har kunne gå ja. til. Det har jeg egentlig tænkt på før også, da jeg spurgte om de her forskellige projekter, jeg har været inde over. Der er måske nogen, der går og tænker, at de bare skal finde idéen til deres projekt. Men det er måske, altså man kan sige, man skal måske have været igennem mange idéer før man ved, hvad, hvad er det rette, og hvad Undtryk. skal man gå videre Undtryk. Altså, jeg tror, at det er, det er en ud af tusinde der, der egentlig, der egentlig har potentiale til at blive et, et kommersielt produkt i sidste ende. Og stadigvæk så, så er der rigtig få projekter, der fejler, selvom at du har et, et, et godt, en god... En god er der er rigtig få, der fejler. Sagde det. <laughs> det skal bare lige sige. Ja, det er det. her. Hvad fanden var det, jeg sagde? Med en god business case, ja. der er få, der fejler. Ja, der er måske mange, der fejler, mener du? Ja, lige præcis. Altså selvom at, øh, du, du tidligt kan bevise, at du har en god forretningsplan, og at, at det her giver mening, så er der stadig mange, der fejler i sidste ende, når de når, de når til, til at skulle ud på, på markedet. Hvad gør I for ikke at fejle? Vi er meget aktive med vores, øh, vores kunder. Altså, I, for, I stedet for at bare sidde bag et skrivebord, så handler det om at komme derud. Kom ud og teste, snak med dine kunder, 
snakke med, med de personer, som er i det miljø. Mm. Øhm, vi har jo så blandt andet vores svineproduktion, som vi kan køre ned på 24 timer i døgnet og, og teste vores system. Ja, det er det, det vigtigste. Det er simpelthen det netværk, at du får opbygget, der kan give dig noget sparring i forhold til det her produkt. Altså, du har kontakt med dine kunder, øhm, så du ligesom kan, kan afprøve dine idéer og, og få noget hurtigt feedback, så du kan lave nogle hurtige iterationer på dit, på dit produkt. Øhm, det, er, det er utroligt vigtigt. Men det gør jo også, at man laver produkter til kunderne, og ikke mm. produkter, man tror, kunderne gerne vil have. Så allerede der, så får du en langt højere succesrate. Fordi du, du ved præcis, hvad det er, de skal have, og du når at finde de der fejl undervejs, inden, pro- inden produktet det er færdigudviklet. Og vores har jo også taget en del skift igennem udviklingsprocessen, fordi vi har været ude og teste og tænkt, det her er en skidegod idé. Og når man så kommer derud, så finder man noget af, at det glemte vi lige at tænke over. Så det er godt, at vi er nødt til at lave det lidt om. Jeg synes, vi har fået en, sådan en god opsummering af, hvordan ideen blev skabt og hvad det er, I arbejder med. Men hvis vi nu tager en status i dag, hvordan ser teamet ud, og hvor langt er I med projektet? I dag der har vi fem enheder, der sidder i en testfase ude i vores stald, hvor vi indsamler en masse data til at kunne forbedre vores neurale netværk. Vi vil cirka have omkring 100 millioner billeder, vi skal have labelt for at kunne ja, få det her netværk til at virke optimalt. Hvad var det med, du spurgte om? Jamen det, okay, I skal have taget 100 millioner billeder af farende søer, der er i gang med at producere små riser. Lige præcis. Og det er simpelthen fordi, at, at når man producerer det neurale netværk, så skal du have så skal du have en masse data, du kan, du, kan, du kan træne på, og så kan du sige, på det her billede, der er der en faring, eller på det her billede, der er ikke en faring. Mm. Og på den måde opbygger du ligesom et netværk, computeren kan, 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 i fremtiden kan genkende en faring med. Hvor mange indre skal der til for at label 100 millioner billeder? Det er et godt spørgsmål. <laughs> Vi hørte om noget nyt, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Der er, der er et, jeg mener, at der er et program, der har specialiseret sig i at, at få, få <laughs> om det så er indre eller kineser, det ved jeg ikke, om det er. Men, men, men de har simpelthen en platform, hvor du kan sende billeder ind, og så kan de sige ja eller nej, alt efter hvad du, hvad du kigger efter på billedet. Hvis der nu er nogen, der sidder lidt med, som måske ikke er helt bekendte med neurale netværk og træningssæt og labels, kan du sådan kort forklare i sådan laymans hvad er jeres produkt, og hvad gør det? Jamen, vores produkt, det er jo, det er jo egentlig softwaren øh, i sig selv. Vores fysiske produkt, det består af et, et kamera, der, der kan se infrarødt lys. Øh, det vil sige, at det kan se mørke. Og så får man nogle billeder ind, ind i vores system, hvor, hvor vi så har det her neurale netværk, der ligger på en, en computer, der har en, et stærkt grafikkort, der kan øh, processe alle de her billeder og se, øh, om der sker en faring eller ej. Og så det her system, der måler så tidsintervallet mellem hver født paddekris. Og, øh, og sender en alarm til landmænden, hvis, hvis at den kan se, at der er gået for lang tid. Og jo flere i fejler, at vi har optaget, jo mere præcist kan vi forudse, når der opstår problemer, på grund af, at, at det her netværk det bliver klogere og klogere, jo flere øh, data vi får igennem det. Okay. Og så er vi ude i sådan noget Internet of Things, hvor landmanden har en smartphone, der er koblet til alle kameraerne i hans stand. Det smarte er jo, at systemet selv, det er jo det med neural netværk, at ofte så vil man gå ind, og, og sige, at du skal kigge efter den her form 
øh, når pandefisken kommer ud, når den bliver født. Mm. Men ved at man selv får den med data og fortæller den, at du skal kigge, det her det er rigtigt, og det her det er forkert, så laver den selv de der målepunkter, så vi kan faktisk ikke gå ind og sige, at det er præcis det, den kigger efter. Den finder selv ud af det, så det er selv de helt bitte små ting, som den kigger efter. Kan man sige, at du har været i gang med at læse det der med Ja, jeg, jeg kender godt lidt til det, men jeg læser det ikke. Selvom det er meget oppe i, i medierne og ja. tiden, må man sige. Ja. Vil jeres system ikke kunne lykkes? Er det, er det, er det teknologiens fremdrift med det her maskinerning osv., der gør, at vi nu i dag har mulighed for at redde de her 1,8 millioner pattegris om året? Altså, man kan sige, at, at vores system det forbedrer arbejdsgangen i stallen, som det er i dag. Altså, de har metoder. Ofte så ser du, at altså, folk de har ofte metoder til, til de ting, at folk de kommer med en problemløsning til i dag. Vi kan bare gøre det på en nemmere måde, og en mere tidsbesparende måde, og en måde, hvorpå at stallarbejderne får en bedre arbejdsgang i stallen, i og med, at de, de kan lave andre ting, i stedet for at gå og holde øje med alle de her fejl, der sker samtidig. Så i og med, at det, det, det forbedrer dyrevelfærden i stallen, så, så er det også bedre arbejdsgangen, samtidig med, at, at landmanden vil se en, en højere omsætning i sidste ende. Så hvis vi tager en case. Mm. Vi har Salære Skovgård. De ligger i Kvandrup på Fyn, hvor, hvor vi er så heldige at få lov til at teste vores system. De har 1250 søger. Øh, altså grise. Mm. Og for at have det i, i deres produktion, så kører de en slags skiftehold. De har syv stalle, hvor der kan være fødsler i. Det vil sige, at de kører en rotation. En, en gris, den bliver inspineret. Så går der øh, 16 uger, 3 måneder, 3 uger, 3 dage. Det er ret præcist. Så inden for de her 3-5 dage, der ved man, okay, der er ved de her 60 søger, som så de kører i hold af 60, de vil begynde at føde, altså far. Så bliver de sat ind i, i boksene, er klar lige for sig til at være, hvor de er. Her er altså meningen, at vores system bliver sat op, fordi lige nu, der, der er der så en, en ansvarlig, en fareansvarlig, der går rundt og holder øje med de her 60 søger nu kan vide, hvornår de går i gang med at fare, og dem, der er i gang, hvornår, er der gået 20 minutter siden den sidste er kommet, samtidig med, at de skal vaccinere, de skal øremærke og tjekke, at, at patkrisen ikke er syge, at solen, der har fået patkrisen, også har det godt. Okay. Så det er svært at varetage alle de her arbejdsopgaver, samtidig med, at man har overblikket. Så det vores system, det er, det er egentlig bare at give overblikket over, hvornår de skal reagere. Fordi de ved det jo egentlig godt selv. Mange af jeres produkter skal sådan landmand med 60 søger så bruge? Her skal bruge 60. Okay. Øh, og så de her 60 enheder, de kan så flyttes fra den ene stald til den næste stald ugen efter. Hvor der så er et nyt hold, der skal til at føde. Så de kører i sådan en rotation. Og det gør også, at, øh, at vores system bliver udnyttet maksimalt og det bliver den bedste business case for landmanden. Det lyder jo ikke til at være sådan et, et helt billigt system med indfrøde kamera og machine learning, og jeg skal komme efter dig. Har I taget investorer med, eller hvordan har I fået funding til at komme i gang med det her? Til at starte med, vi har fået nogle forskellige midler i løbet af tiden. Til at starte med, der havde vi, der havde vi en ansøgning til Mikrolegat, hvor vi fik... Lavet 21.000. 21.000. Det var ligesom det, der, 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 der gav os økonomi til at lave den første, 
de første øh, produkter, øh, som vi testede i stallen. Så hvor langt var I på det her tidspunkt? Havde I oprettet et firma, eller hvornår havde I mulighed for at få fat i de her 21.000 kroner? Jamen det var, det var faktisk, imens at vi, vi studerede, blev fortalt om, at vi skulle prøve at søge det her legat her fra, fra Mikrologat. Det så var vi havde inden for, en, det er vel halvandet år siden nu? Ja, så vi lavede, en, vi lavede en forretningsplan, og så lavede vi et budget over, hvad vi, hvad vi skulle bruge af midler for at kunne lave den første testrunde. Så var vi så heldige at modtage det her legat her. Hvad brugte de pengene på? Det var faktisk hardware, som var Raspberry Pis og nogle, nogle kameraer, en termisk center, nogle, nogle strømforsyninger, noget montering osv. Så det var det, at det var det, de første penge gik til. Så det, man kan sige, det er så ligesom det, det helt fysiske materiale, pengene gik til. Hvad vil I sige, hvordan udviklede virksomheden sig så, som følge af de her penge og de her ting, I fik? Jamen, vi blev utrolig meget klogere på vores produkt, fordi at vi så, at alle de fine tanker, vi havde siddet og tænkt derhjemme, det var ikke alle sammen, der holdt vand, når vi kom ud og fik, fik afprøvet det her i stallen øh, og så, hvordan det egentlig, hvordan det egentlig performede øh, i, sin, i sine rette omgivelser. Fonden for Entreprenørskab uddeler hvert år i gennemsnit 70 iværksætterlegater, også kaldet mikrolegater, til studerende med en god idé. Et mikrolegat er enten på 25 eller 50.000 kroner og kan være med til at gøre en forskel for studerende og deres startup. Vil du vide mere om, hvordan du søger mikrolegater eller se, hvem der tidligere har modtaget mikrolegat, så gå ind på mikrolegat.ffe-yde.dk Er det så de 21.000, jeg leder for indtil nu, eller hvad er der sket siden der så? Så blev vi jo færdige med at studere, og inden da, der havde vi, der havde vi ansøgt øh, om et program, der hedder InnoFounder, hvor man er op til tre personer i, i, af co-founder, der kan, der kan modtage midler i et år, hvor man får øh, omkring 250.000 kroner per person til at arbejde på det her projekt for det næste, det næste år. Og der var vi så heldige at, at blive udvalgt blandt øh, 20 personer til at modtage det her, øh, de her midler. Så både dig og Christine og jeg på det her endofanger nu, ja. hvor vi er sikret en, en månedlig løn i ja. et år. lige præcis. Og det er noget med, at I også har en mentor tilknyttet. Det er korrekt, ja. Vi har, vi har været heldige at få tildelt en, en mentor, der hedder Lasse Kor, som, øh, som også tidligere har været øh, iværksætter inden for, for landbruget, og i dag er han, øh, han øh, investor, der også har investeret i nogle, øh, nogle startups om, omkring landbrug. Så han har en del viden omkring, omkring det her marked, og han har en masse, en masse netværk, som, som vi også kan drage, drage nyt af. Mm. Det er jo en af de aspekter, som de gør rigtig godt ved InnoFounder. Fordi i de tidligere programmer, der og ting vi har med, været med i, der har vi lidt manglet den der sparring og, og viden fra folk, der er inden for det samme område, og har de kontakter og det netværk. Så der, der er vi virkelig glade for, at, at de har kunnet sætte os op med, med en så relevant person i forhold til vores case og det, vi arbejder hen mod. Jeg spurgte lidt tidligere, hvordan teamet så ud i dag. Kan vi lige prøve at opsummere, hvordan altså, er det, der er flere end jeg to med, eller hvordan? Ja, 
Ja, vi har øh, som sagt, vi er, vi er tre co-founders øh, på nuværende tidspunkt, hvor det er, er mig og Christine, og så har vi Christian, som er datalog ved SU, som, øh, som er ved at færdiggøre det sidste af sin studie på nuværende tidspunkt. Så det, det, det er også, at, at teamet består af på nuværende tidspunkt. Okay. Hvad er så jeres to roller i virksomheden? Jamen, min rolle, det er, det er hovedsageligt øh, udvikling af det fysiske produkt, hvor et, øh, Christines ansvar, det er det, er, det, er det administrative i virksomheden øh, og kontakt til, øh, til vores forskellige partnere rundt omkring. Kontakter til mulige samarbejdspartnere i gårdene, som vi er ude på, man kan sige, at vores, vores arbejdsopgave flyder meget sammen i en startup. Altså, der, du har ikke en specifik øh, opgave, du fokuserer på. Det er meget sådan at hoc opgaver øh, hen ad vejen. Øh, når man er i en startup, så, så kommer der hurtigt mange uforudsete ting og, og nye muligheder hurtigt ind og ud. Øh, mm. så, så vi har nogle forskellige hatte på øh, i løbet af sådan en dag. så kan du har en masse ting og nogle opkald og nogle mails, du lige skal svare på. Der er noget budget, der lige skal overholdes øh, og, og tjekkes på. Du kan lige have en ansøgning, der skal færdiggøres, fordi vi er også nødt til at have nogle midler. Så skal vi lige ned i stallen og have sat noget system op og have en sparring med dem dernede. Og så kan vi så køre til, til møde med mulige producenter. Så det er jo en meget blandet, blandet dag, man øh, tit ender ud i med at have. Og det er jo også det fede ved det, at du ikke laver det samme, og du er nødt til at, at skifte hurtigt for at, at følge med. Mm, ja. Øhm, ja. Og det gør det spændende. Det er jo det, der er det fede ved at være, være iværksætter. Det er jo, at, at du ligesom får, får en masse lærerige oplevelser, øh, og at du ligesom selv former din hverdag, øh, og at, øh, at du selv kan se, at de mål, du sætter, øh, at du egentlig når de mål. Men også, at at når man er færdig med at studere, så er det ofte det er lettere at, at være, på en, være på en meget lav løn i, i forhold til, hvis at du har været på arbejdsmarkedet og fået, fået, fået opbygget noget, noget, noget lån osv. Så, mm. så når du kommer fra en SU, så er det, så er det jo lige pludselig... Gode penge. Så er det lige gode <laughs> penge, hvis du får det dobbelt af, hvad du får i SU, som, som, vi, som vi gør ved Endofounder på nuværende tidspunkt. Okay, men lige inden vi går videre med det, så kan jeg lige tænke mig at gå tilbage til det her med teamet og opbygningen, fordi det man typisk ser, synes jeg, at man finder i founding-teamet, man ligesom finder folk, der er lidt af modbilleder af hinanden og kan komplementere hinandens kompetencer. I kommer jo fra i hvert fald delvis den samme uddannelse, men det virker til, at I også har, sådan, altså, I har hver deres område på en måde i, i virksomheden, så hvordan, hvordan håndterer I det? Føler I, at I kommer med de samme kompetencer, eller har I, har I hver især noget, I kan... Selvom, selvom man kommer fra, fra den samme uddannelse, så har man jo forskellige interesseområder, og vi har jo heller ikke den samme bachelor. Så vi kommer med to forskellige vinklinger af, hvordan vi ser tingene. Øhm, og det gør jo også, at vi snakker lidt det samme sprog, men til gengæld så generelt de der interesseområder, de betyder jo bare helt vildt meget, fordi ja. det er dem der, dem, der egentlig driver en, det er jo dem, man kører på. Det er jo det intuitive, som man lidt har, har lært igennem studiet, hvor man jo så har blandet sin egen altså personlighed ind over. Hvor Christian han er en del mere teknisk og går meget op i det, hvor det passer mig rigtig fint, fordi der er så mange andre ting, der skal laves. Så selvom man har den samme baggrund, så komplementerer vi hinanden 
i forhold til, at, øh, at vi, vi har nogle forskellige måder at, ja. at tilgå tingene på. Yes, lige præcis. Kan vi snakke om, hvordan at vi, øh, vi opretter virksomheder eller hvad? Har I nogensinde snakket om det omkring iværksætter? Nej, det, det synes jeg faktisk ville være spændende, men der, ja. jeg har lige et spørgsmål, okay. der lige sådan i baghovedet. Yes. Og det var omkring, vi snakkede om det her med løn for og SU og lån og så videre. Øhm, hvor det selvfølgelig, det er jo, man kan sige, det er meget privilegeret, privilegeret på en måde her i Danmark, at I har mulighed for at arbejde på projektet og få løn ja. ved siden af. Var I, var I sådan fast besluttet, da I stoppede uddannelse, at I skulle være iværksætter, eller har I, har I overvejet, om I skulle ligesom gå den anden karrierevej med et lønmodtagerjob? Og, ja, ja, det er faktisk lidt sjovt, fordi at, når, man med, når man snakker med de andre medstuderende, der er kommet ud og har fået et job, så, altså, så har de jo fået et job, hvor de får måske en 40.000 om måneden i løn, og så får man da sådan lidt fornemmelse af, at har jeg egentlig valgt forkert? Men, men alligevel så tænker man, nej, det har jeg ikke, fordi jeg, jeg får så meget mere end en, en månedsløn på 40.000. Jeg, får en, en, jeg, jeg skaber selv en masse værdi i virksomheden, der, der i sidste ende kan, 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 egentlig kan være mere end... end at mine kammerater har fået løn de, de, næste, de, altså de første par år. Øhm. Men selvfølgelig, det er jo heller ikke penge, der driver det hele jo. Øhm. Det er simpelthen fordi, at, at vi har en skabertræng til at skabe vores eget, og at, at det er nu, vi har muligheden for at, at gøre det her, før man, man får sat sig i en dyr lejlighed eller andet sted. Så, øh, på Christianshavn. For eksempel. Der er en kæmpe motivationsfaktor i og ja. i at lave noget, du selv brænder for, og noget, du selv har, har startet op. Ja. Det er, at du selv har skabt du... noget helt fra bunden, at du, at du selv har gået altså, hver ikke eneste skridt for at få virksomheden til at være vores af i dag. Mm. Vores virksomhed er, er på et meget tidligt stadie stadigvæk, men, men stadigvæk så ser man, så ser man at, det, at det bliver frugt, det vi egentlig arbejder for hver eneste dag. Det er jo dig selv, der får et benefit af det, du laver. Så hvis du smider 15 timer ind om dagen, så er det jo også, altså, du kan se, ja. det kommer ud på den anden side. Mm. Uden tvivl, ja. Og der er også mange fra vores, fra vores klasse, som er kommet ud i et almindeligt lønmodtagerjob, som egentlig er lidt på, at vi har vores eget og kan gå og, kan gå og lave det, vi virkelig brænder for, og, og selv kan sætte vores dagsorden og få en masse, få, få en masse erfaring og få, øh, få bevist, at, at vi egentlig godt selv kan at vi ikke, vi ikke behøves at komme ind i en stor virksomhed, så hvor, det, hvor det er rigtig flot at, at have stående på CV'et, men, men at det er lige så godt at selv at bevise, at du kan bygge noget op fra bunden, det tror jeg også betyder rigtig meget, hvis man på sigt skal have et almindeligt lønmodtaget job. Skal I det? Det er svært at se. Altså, jeg, tror, jeg tror, det er vigtigt, når man laver startup, og, og have i baghovedet, at at du nok ikke er den bedste til at drive virksomheden på sigt, men at du, øh, at du kan bygge den op til et punkt, hvor, at, hvor virksomheden faktisk ikke har brug for dig mere, at den er levedygtig, øh, hvor du så kan træde ud af virksomheden og, og skabe noget nyt fra, fra, fra begyndelsen igen. Og det er ligesom det, at vi har vores kompetence, så altså, det er det, der giver mest mening. Så kunne jeg godt tænke mig at tale om det her med at stifte en virksomhed. I fik jo allerede de her 21.000, bare mens I havde dagen, uden I havde stiftet en virksomhed. Ja. I har så stiftet en virksomhed her for nylig. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, hvis I kunne fortælle lidt omkring den proces, og sådan altså bare, 
Er det, er det let? Er det besværligt? Hvad, hvad kræver det? Og sådan, hvis der er andre, ja. der går med tanker om øh, at stifte deres virksomhed? Jamen, øh, til at starte med, så, øh, så havde vi en plan om, at vi ville lave et øh, IVS, som er et iværksætterselskab. Du skal have en krone i startskapital, og så koster det en 670 kroner, mener jeg, at registrere det hos erhvervsstyrelsen. Du skal selvfølgelig have lavet nogle, øh, nogle vedtægter og, øh, og stiftelsesdokument og, øh, og en masse papirarbejde. Men det er faktisk super nemt. Der ligger en masse kabeloner øh, på nettet rundt omkring. Inden på Erhvervsstyrelsens hjemmeside er der også en masse kabeloner, du kan gå ind og bruge. Øh, og det er rigtig fint til, til at bare få registreret et selskab og få et CVR-nummer. Vi var så heldige, at vi fik nogle midler fra Innovationsfonden by Nufounder, så vi kunne, vi kunne registrere et APS-selskab fra, fra starten. Det er en utrolig omfattende proces og dyr proces at omgøre et IVS til et APS-projekt. Så det er bedre, hvis man har de her 50.000, som det koster at skyde ind i et APS til at starte med, så gør det. Fordi at det, det kan godt være lidt besværligt og omkostningsfuldt at, at omgøre det efterfølgende. Der, altså, der er ikke øh, egentlig den store forskel, øh, udover at, at det beviser, at du også selv har lagt hånden på kogepladen, når du, når du tør at smide 50.000 i, i din virksomhed fra starten. Så der kan være nogle, nogle fordele, når du skulle sælge et produkt, og, og, kan, og kan sige, at du har et APS frem for et IVS-selskab. Mm. Måden vi gjorde det på, det var faktisk, at vi har faktisk ikke brugt nogen, øh, nogen advokater. Vi, vi brugte det, der hedder legaldesk.com, øh, hvor du faktisk kan udfylde en formular, hvor et, øh, du så efterfølgende får at vedtægte og stiftelsesdokumenter og alt det, der er nødvendigt for at registrere en virksomhed. Du kan så godt betale nogle få hundrede kroner for, at, at LegalDesk også registrerer din virksomhed hos Erhvervsstyrelsen. Ja. Og det var den løsning, vi gjorde brug af. Og det var Problem, gratis. Problemet ligger jo lidt ofte i, at du, du er nødt til at dokumentere, at du har de 50.000. Det vil sige, at de skal ind på en klientkonto, hvilket det er en advokat eller en bank, der skal gøre. Og det... Det koster, også, der koster 2.000 at få gjort det, ja. øh, hvor LegalDesk stiller en klientkonto til rådighed for 1.500 kroner. Øh, jamen, det, jeg tror, vi endte med at give 1.800 kroner for det hele, både for vedtægts- og stiftelsesdokument og registrering af, af virksomheden. Okay. Øhm, og det havde hurtigt kostet en 5.000-7.000 altså hos, hos en advokat, kostede det hurtigt. Øhm, så, så det var et rigtig fint og billigt alternativ til at starte med. Og vi ved selvfølgelig, at, at når vi kommer i gang med at få, få en, en, en omsætning i virksomheden, og, og vi får investorer med ind over, så, så er der hurtigt noget, der skal laves om. Men, men så er vi også så er vi sådan, at vi har nogle penge i virksomheden at bruge af på det tidspunkt, hvor at, at det giver mening at få en advokat til at sidde og, og lave de rigtige papirer. Okay, så 1.800 kroner og en besked til LegalDesk. Og så var så virksomheden... Så, så havde vi i hvert fald et APS. Vi lavede så også til at starte med, før vi lavede APS, så lavede vi hver især et holdingselskab, for at, at hvis man skal lave nye projekter i fremtiden, så kan du trække penge fra dit APS, dit driftsselskab, over dit holdings skattefrit. Så det vil sige, at, at du kan reinvestere dine penge, uden at du har betalt skat. Så derfor lavede vi et holding først, som egentlig er, i og for sig er et IVS-selskab, men, men det hedder så et holding, fordi at... at Dens formål er at holde ja. ejerskab af ja. andre virksomheder. Det er ikke et driftsselskab, men det er et holdingselskab. Okay. Ja. Så de, de ejer faktisk... Vores procenter. Ja, de ejer vores procenter i Provision. 
i vores private holdingsselskaber, som vi selv har oprettet. Der brugte vi bare de her skabeloner, der lå tilgængeligt på, på værdsstyrelsens hjemmeside, og indberettede selv de forskellige ting, der skulle til. Okay, og 670 kroner? Og 670 kroner, yes, lige præcis. Så er vi så heldige, at vi har, vi har kontakt til Deloitte, som er et revisorselskab i Odense, hvor de har en iværksætterafdeling, hvor de er utrolig gode til at hjælpe os med, med spørgsmål og, og registrering og regnskabsperioder. Det er faktisk det mest komplicerede, det er det, det her med regnskab, vil jeg sige. Der er, en, der er en masse penge, der skal være styr på, og, og det, det hjælper Deloitte os med. med altså, de har, vi kan stille alle de spørgsmål, vi har lyst til. Så, så de er rigtig gode til at hjælpe os. Er det stadigvæk de samme regler for et IVS, når det er et holding, det her med, at det skal omdanne til et APS, når I har opslaget 50.000 kroner? Ja, det, det er rigtigt. Der er, ikke nogen, der, der er ikke nogen, der siger, at du skal omdanne det. Du kan, du kan have det IVS lige så langt, som du har lyst til. Men, men ideen er, at du opsparer de her 50.000 i dit IVS, mm. og derefter skal du så omgøre det til et APS. Ja. Og det er det samme, når det er et holding selskab. Ja, altså, det, der, er ikke nogen, altså der, der er ikke nogen der er ikke nogen gevinst i at omdanne et holding til et APS frem for IVS. Så det, det, er kun, det er kun på papiret, der står IVS i stedet for APS. Okay. Nu lyder som her, som familie eller lokale og sådan noget. Så er det sikkert, det passer. Og det er i hvert fald sådan, at, at vi har forstået det. I må ikke, ikke sagsøge, hvis I siger noget, der er forkert. Vi snakkede lidt om jeres fremtid før, og sådan, hvad, men hvad, hvad med firmaet? Hvorhen står I om et år for eksempel? Om et år, der har vi, der har vi vores produkt klar til salg på markedet. Vi skal, vi skal have fat i nogle partnere. Vi kan, ikke selv, vi kan ikke selv tage det her hele vejen til markedet. Det er utrolig vigtigt, at, som vi nævnte før, at vi går bruge vores netværk. Fordi at, at det er utrolig svært at komme ind på, på markedet i forhold til landbrug. Det er et meget konservativt marked, hvor, at, hvor at folk de skal kende hinanden, for at de, de køber nye produkter. Det skal være veltestet og, og dokumenteret, at det egentlig har en effekt, for at, for at de smider penge efter det her. Det skal gerne komme fra de rigtige kilder. De rigtige kilder. Ja. Så at vi går ud og siger, at vi har et system, der kan så og sådan her. Det, det kan landmænd lige så godt sige, om det er bare noget, I siger for at, at sælge jeres system. Mm. Så vi skal også være have de rigtige personer i ryggen, det vil sige sådan noget som videnscentrene for svineproduktion og andre landmænd, som har en mening og en holdning omkring det og har prøvet mm. at have systemet ude. Ja, så altså, vores næste skridt er, at vi har et, vi har et møde her med noget, der hedder Cloudfarm, som er et farmmanagementsystem for, for svineproducenter, hvor de kontrollerer alle deres svin i forhold til, hvor mange der er blevet født, og hvor meget medicin de har fået, og fået, og alt, alt sådan noget her. Så det skal vi, det skal vi have integreret med vores system, sådan at, at de taler sammen. Det, det er utrolig vigtigt, at, at vi har sådan nogle partnerskaber i, i virksomheden, så man ikke altså, står helt alene. Samtidig med det, så har vi også øh, Dennis Agro. Øh, og det har vi ikke nu. Vi har Sikkes, som har... Øh er en, en videnscenter, en distributør af viden og laver forskning inden for avl og, og, og drift af svineproduktion. Det er en afdeling i Sikkes, hmm. hvor vi har chefforskere inden for fødsler, altså fanger hmm. i, i ryggen, som har indvillet i at være en, en del af testperioden. Okay. Så, så viden også kommer fra den rigtige vinkel. 
Hvilket er super vigtigt. Ja, så det er vigtigt, når man går til de her landmænd, at der ligesom er noget, hvad sådan noget eller sådan noget ja, evidens, ja. der ligesom I virker I, I ikke bare nogen, der kommer, ja, men I har nogle navne og Det er også derfor, vi ikke selv skal udsende det, fordi det kan hurtigt virke som, som tre unge, der lige er blevet færdige med som ingeniører, og kommer ud og siger, at det her produkt, det kan redde verden. Mm. Men at vi får noget, noget autoritet bag vores produkt. Nogen, der har været igennem den her proces før, og, og ligesom kender hele processen i at skulle sælge et produkt som vores ind på, på landbrugsmarkedet. Okay. Det, er, det er utrolig vigtigt for os. Det kræver vel nogle penge at få den her produktion i gang? Det gør det bestemt. Vi har, vi har en, en dialog med nogle forskellige investorer, der skal være med i den første investeringsrunde, der kan, der kan gøre, at vi kan, vi kan få de første testrunder afprøvet og se, at, at, det, egentlig er, at det egentlig er rigtigt, det vi det vi siger om vores system, at vi har noget evidens, der beviser, at det er rigtigt. Samtidig har vi jo så også dem, der både øh, giver, eller har bevillet mikrolegatet, og øh, indefounder er også dem, der, der har booster, hvor vi har en ansøgning inden lige nu. Og jeg håber, at det kommer positivt tilbage, så der er nogle midler til mm. testrunden. Til at starte med, der går vi selvfølgelig efter alle de midler, øh, altså equity-free midler, øh, hvor de ikke tager procenter af virksomheden for, 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 for penge. Mm. Øh, så når de muligheder ligesom er udtømt, så, så kan vi gå videre til næste step og tage en investor med ind over øh, vores virksomhed. Ja. Så, ja, så I har faktisk dannet jeres virksomhed, I har lavet jeres prototyper osv., og I har en virksomhed i dag, hvor I har 100% af ejerandelen stadigvæk. Ja, det er korrekt. Det er meget smart. Ja, det er super smart. Og, altså, det er jo bedst at se, hvor langt at du kan nå, uden, uh, uden at skulle, uh, skulle have investorer ind over dig, der skal have ægget til din virksomhed. Um, fordi at tager du selvfølgelig mere virksomheden selv. Og, og har mere kontrol. Uh. Har jeg nogle gode råd, hvis der nu er nogen, der sidder derude, og som har nogen drømme om at blive iværksætter, eller gå med en idé, eller sådan... Ja, hvad, vil, ja. hvad vil I anbefale dem? Gå ud og snakke med dine kunder. Gå ud ja. og hør, hvad folk de synes. Ja. Øh, alt ja. lige fra øh, de mindste meninger omkring det. Spørg folk, om det var noget, de kunne finde på at købe. Ja, det er det allerførste. Gå ud og få nogle særlige bogen og bevise, at der er egentlig er nogen, der gider at købe dit produkt, før du begynder at lave noget som helst. Snak med din familie og venner. Spørg, spørg dem, du kender og hør. Vil du købe mit produkt? Ja, måske skal man ikke spørge sine familie og venner, om de vil købe det. Måske også det, det, kommer på, det kommer an på, hvordan du render sig til det. Altså, ja. Hvis du laver noget til sygehus, så er du ud og snakke med sygehus. Ja. Er det til patienter, der skal bruge den, så snak med patienterne. Er det en, noget mad, så ud og høre om folk, de, 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 vil, de vil spise det. Ja, altså sådan, prøv at komme i kontakt med dine kunder. Mm. En masse feedback fra fra dine din omgivelser. Så det er den her lean tankegang med, at du laver noget, en MVP, noget du kan komme ud og få testet, og så tager du tilbage de her refleksioner, og så bygger videre, tester igen. Lige præcis. Lige præcis. Du kan sagtens have, at der var noget, der, der altså, stod ud og siger, at hvis det er sådan og sådan her, vil du så købe det? Og de siger, nej, men hvis du havde det her med, så ville jeg gerne. Altså sådan, mm. Så du finder ud af, hvad der er egentlig behov for, for at, at at det er noget, som, som folk gerne vil have. Så lige her til sidst, 
så øh, jeg ved jo, at i før i tiden, der har jeg siddet i det, der hedder Cortex Lab i Odense, ja. i forbindelse med, at I var studerende. Og nu i Endofarmen, der har I fået en plads i Coworking Plus i Odense. Hvordan er det at sidde i et kontorfællesskab, og vil I anbefale det frem for måske at sidde derhjemme? Eller, Helt bestemt. Øhm, det giver rigtig god mening at, at sidde på sådan en, en kontorplads i et kontorfællesskab, fordi at du samtidig får udviklet dit netværk øh, og snakker med en masse folk, der sidder omkring dig. Og, og de kan højst sandsynligt give dig en masse råd til at komme i den rigtige retning også. Så, så det er helt klart en fordel i forhold til, hvis du bare sidder derhjemme øh, på dit eget kontor. Og fordelen ved, det, ved Cortex Lab, hvor vi startede ud for eksempel, det var, at, øh, at når man er studerende, så er det jo gratis at, at have, en, have en kontorplads ved, ved Cortex Lab på STU. Og der, det er en inkubator, som, som du nævnte, at, at de understøtter dig også med, med alle de midler, de kan. Mm. Øh, i, form af, I form af mentorer, der, der hjælper dig i den rigtige retning. Øh, og en masse netværksmøder og, og startup-events generelt. Så skal du bare klæde sammen. Det er det. Kom. Har du nogle lærerige ord, Christine? Eller nogle historier, du ikke kommer ind med? Øh, jamen lige nu, der man er jo helt grønt. Skal vi fortælle, at vi, fortæller, at vi, var, vi var egentlig blevet inviteret til at være med i... Øh... Må vi godt sige det? Har vi ikke skrevet under på vi? Vi er ikke med, jo. Nej, men jeg ved ikke, om vi starter. Vi kan godt sige, at vi ikke er med, jo. Vi kan godt sige, at vi er inviteret, så længe vi ikke er med, jo. Er du sikker? Hvad skulle de, kunne de komme efter os og sige, at I, I havde sagt, at I ikke er med? Jamen, det er jo nødt til at sige, hvorfor vi ikke gider. Men det er også fint nok, ikke? Jo, men... Vi ved ikke, hvad vi ellers er med, og vi ved bare, at vi ikke selv er med. <laughs> men, men spørgsmålet er... Det lyder altså sammen meget spændende. Ja. Ja. Nå, har du slet ikke hørt det? Nej, jeg ved ikke, hvad det er. Nej, nej, nej. Og vi har fortalt dig, om vi skulle være med i Vejen til Sejr. Nej, det er Sejr. TV2's program. TV2 har lavet et program, der hedder Vejen til Sejr. Okay. Med Lars Sejr fra Saxebank. Ja. Hvor han har lavet en stedet minimum 1 million i en startup. Okay. Og de fik 700 ansøgere. Vi kom... Det siger de jo ikke, men der er ikke noget for Jeg kom hjem på ferie, og vi var sådan lidt... Hov, det kunne vi da godt lige søge, og så var vi sådan, ups, vi er otte dage over øh, deadline, når vi sender ind på almindelig kontaktinformation alligevel. Mm. Og så blev vi udvalgt som de 40, der blev taget videre som Lars der, så skulle kigge igennem, og så senere blev vi så videre udvalgt til at være de 20, som okay. så skulle over på Daniel Terre og pitche for, øh, for Lars. Mm. og hans investeringsmænd. Men det valgte vi egentlig at takke nej til, fordi vi øh, synes, at det ikke var Faktisk rigtig måde. Faktisk dagen før, var det ikke det? Nej, ej, det var torsdagen, og det var oh, mandag. i mandags. Ja, vi skulle have været derovre. Okay. Øh, men, øh, det, Så snakkede vi med vores mentorer, eller mentor, øh, Lasse der, der også selv havde, skulle have været med, øh, med hans, øh, hans startup, han havde investeret i. Mm og fandt frem til, at det er bare sådan noget feel good til, så det er, enten så bliver du fremstillet rigtig godt eller rigtig dårligt. Okay. Ligesom man ser i nogle skole, så, så, ja. så, så spiller det en eller anden kukuklud, hvor du står og ser totalt idiotisk ud, <laughs> ja, ja. og tror, at, at du er den største idiot i verden, eller, eller får det til at spille sådan noget violinmusik, og du bare... Problemet var jo, at det var et underholdningsprogram, ja, ja. altså sådan basically. Så vi kan ikke styre den vinkling, Nej. vi får, og hvordan vores fremtidige kunder kommer ja. til at se på os. 
Så I er sikre på at få en masse eksponering, men I ved ikke, om, om det er god eller, eller dårligt. Ja. Og så igen, af Lars, så er det rigtigt til at investere i vores. Mm. Ja. Øh, hvor vi igennem altså, de møder, vi har haft med Lasse, allerede kan se, at der er, det ser ud til, at der er helt andre potentialer. Ja. Øh, så altså, var vi faktisk ikke så vilde med at skulle på fjernsyn, Nej. da det kom til stykket. Det var meget sjovt og meget sådan. Men, det var sådan lidt øh, det var sådan intimiderende, at man skulle ind og stå øh, på Hotel Dagnetær, hvor man skulle stå og pitche. I 30 det... minutter, tror jeg. Nej, Nej 7 minutter. 5 minutter. Enten med at lave om, og så en Q&A ja. på 30 minutter. Og så var det så var det tre, der blev udvalgt til Nej. at fortsætte. Nej, så var der så... Jeg husker, det havde de ikke sagt for mange. Der, der var en god slag af dem, der så blev udvalgt. Og så skulle de køre sådan noget, øh, i den her uge, der har de fået stillet den her opgave. Mm. Så skulle man så rende rundt med sådan tv-hold to dage om ugen. Okay. Som så skulle få, altså sådan en, hvordan man øh, gjorde det, hvordan man øh, hvad hedder sådan noget, mm. løste sin opgave. Og så i hver uge skulle han så sortere nogen fra, så dem der gik videre fik så en ny opgave. Og det kunne så tage op til fem uger. Hvor han til sidst skulle have skåret det hele ned til 3-4 personer, mm. og så, øh, så ja. var man ligesom, så skulle han så finde ud af, om han ville investere. Og vi kom bare frem til, at altså, det var meget hurtigt at få de penge et andet sted. Ja. Det virker til, at hvis du var kommet et sted i, dit, øh, i din forretning, hvor du har et produkt, du kan sælge, og det er konsumerrettet, ja, det er muligvis en god idé. Ja. Vores det er ikke rigtig et konsumerprodukt, jo. Altså, det er meget business-to-business. Altså, business. Men um, som folk også mener, altså, det er jo en god historie, det er jo en pandegris, altså, det er jo små, søde mm. babydyr, der skal reddes. <laughs> men det er, bare også, det er også det, 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 de kommer til at spille på, at det er en sød lille pandegris, men det er vores kunder ikke interesseret i, det, det er bare penge for dem. Ja. Det er ikke den tydelige pandekris, der skal reddes. Selvfølgelig vil de jo gerne ud af til stå. Selvfølgelig ud af til det, men hvad der sker i stallen, det bliver en sted. Okay. Efter at jeg egentlig havde trykket på stop optagelse, snakkede jeg videre med Christian og Christine i sofaen, og Christian havde lige noget. Nå, men det var jo et, i dag øh, vores mentor Lasse der, som vi egentlig gerne ville øh, udnytte så meget som muligt. Der havde vi et spørgsmål i dag omkring, øh, hvordan at... Nu sidder, lige nu der sidder vi og skal lave budget omkring, øh, omkring hvad vi skal bruge penge til, til investering. Mm. Øhm, for eksempel, øh, vi har en, en snak med Syddansk Innovation. Der, der vil gerne smide nogle penge i det. Øhm, og i den forbindelse er vi ved at lave et, et budget for at vise, hvad har vi brug for af, af midler øh, ja. det næste stykke tid. Man kan sige, at det næste år har vi ikke brug for, for, for løn, fordi det får vi fra Innovationsfonden, øh, fra Indfonder. Men hvad så derefter? Hvad, 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 hvad sætter man egentlig sin egen løn til som co-founder? Og så øh, det, det læser han, der sagde vores, vores mænd. Jo lavere løn, jo bedre, kan man sige. Jo mere glad bliver investoren. Okay. Men det skal selvfølgelig også være sådan, at du kan leve et, et komfortabelt liv. At du ikke bare skal leve på gaden eller leve på, på din venners øh, sofa. Ja. Ja, øhm, men altså selvfølgelig, hvis, at, øh, hvis at det giver mening at sætte øh, sin løn til, 
til 10.000, så blev investoren glad. Hvis at det var omkring 25.000, så ville han være forstående. Og hvis, at det, hvis det var derover 30.000, så ville han være mistænksom. Okay. Og sådan, at, at så mange penge skulle bruges til. Men altså selvfølgelig, hvis man kan argumentere for, at, at du har en familie, der skal forstørre sig, at din kone ikke, ikke arbejder, fordi så har du mulighed for at lægge 100%. I dit, i dit projekt, der jeg startede nogle gange i her, så, ja. så vil det også være fair. Så længe man kan argumentere for, hvad du egentlig skal, skal have i løn, så, så vil det være til at, at, at forhandle med, med investoren. Jamen, det er en meget god diskussion, men det kommer ja. nok også lidt tilbage til en tankegang med, at du gerne vil have dit eget, og du, jo flere timer du putter i, du kan, jo mere gevinst kan du også se. Ja, lige og det er sådan lidt, så kan man sige, så hvis man begynder at ligesom at tænke i det her med, hvor meget løn kan jeg få ud, så det, ja, det, det hænger måske, det harmoniserer ikke så godt med hele det der, fordi jeg tænker som iværksætter, der må man gerne have sin virksomhed, selvom man vil gerne have til at vokse yes. så meget som muligt. Lige præcis. Men det er jo også det der med, at det har jeg i hvert fald skulle sådan gå og tænke over det. Det er jo et eller andet sted, som min lille baby, mm. men at man også har indstilling til, som Christian nævnte tidligere, at på et tidspunkt så du den bedste til selv at drive den mere. Mm. Og så er du nødt til at tænke på, at så skal du måske ud af det. Og den løn eller profit benefit, vi får af, det er jo også, når vi engang går ud af det igen. Mm. At der har vi jo forhåbentligvis en stor gevinst. Så mm. godt være, at vi ikke har fået den samme løn, men der ligger en, en masse arbejde, som så kommer til udtryk der. Ja, ja. Og det tror jeg, det skal man tænke på, når man, mm. når man sidder med løbbygelserne ja. og tænker, hvad man selv skal have. Ja, helt bestemt. Jeg må ikke stille spørgsmål til dig, Daniel. Jamen, jeg tænker lige på, også sådan, hvad med jer i forhold til sådan en forventningsafstemning og sådan noget ja. med at sælge og exit og løn og sådan ja. noget. Hvordan, ja, 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 ja. Har I snakket I nogensinde om det? Og hvornår, hvornår skal I sælge og hvornår skal I ud af det? Det er altså... Det er rigtig svært ja, det er at sige det. på nuværende tidspunkt. Det er super svært, fordi at vi håber på, at vi har et produkt til så hurtigt som muligt, forhåbentlig om, om, om mindre end et år, mm. så vi er klar til at sælge det, men øh, livet er jo forudsigeligt. <laughs> og altså, vi gør, hvad vi kan for, for, for at få det her til at lykkes, men, øh, men, men man ved altså, at der er ikke noget, der er sikkert her i livet, så, øh, så der kan hurtigt ske noget. Også at, at vi bliver ved med at se problemer nu. Mm. Vi bliver ved med at opfinde ting, det kunne man også. Det kunne man ja. også bagefter. Mm. Det her virker, så skal vi have det her med. Ja. Så, øh, så det, det er jo også, fordi øh... vi dykker længere og længere ind, og vi kommer til at kende vores målgruppe mm. og, og det miljø, vi arbejder med bedre og bedre, fordi vi mm. bruger så meget tid mm. derude. Men altså, i forhold til det her med, øh, med hvor meget man skal, hvor meget man skal få i løn, når man er en startup, eller når man, når man er iværksætter, altså, man tænker ofte på, at det er det rigtige, jeg har gjort det her, altså, så kunne bare gå ud og få et almindeligt lønmodtagerjob, og så, så får jeg måske de samme erfaringer, som jeg gør som når jeg iværksætter. Men, men lige nu der føler jeg bare, at det her, det, det her det er det rigtige. Det er nu, man har muligheden. Ja. Vi vil være så heldige at få, få endnu founder med en år, så vi, så vi kan få lidt, lidt løn i hvert fald det næste år. Øh, alt er bedre end SU, kan man sige. <laughs> øhm, ja. Hvor mange timer bruger jeg så på det om ugen? Er det, er det 37 timer, eller hvordan er det? Ja, det er noget, Altså, det altså, er vel, i går, der arbejdede vi 10-11 timer eller sådan noget. Yeah. Og altså, 
Vi fik ikke engang tid til at spise i går. Altså, Nej, der er... Hverken morgenmad eller noget som helst. Det var fandme... Frokost, det var aftensmad. Ja. Der, der er lidt mere at være sådan næsten det første måltid. Ja. Fordi, det går bare lige et det hele. Altså. Men det er også fordi, at når man har en masse møder, der går ud i et, og så trækker det ud, og så... Ja. Der er jo sygt mange møder, altså, når, man, når man skal lave sådan en startup her. Også sikkert, når du kommer videre i bevægelsen. Altså, du skal snakke med mennesker hele tiden. Det er jo ikke noget bare at sidde hjemme og skrive en mail, men altså, du skal ud og, ud og snakke face to face med folk, for at, for at der sker noget. Det går sådan for langsomt, hvis man sender en mail. Altså, heller tage telefonen og så ring. Ja. Ring, ring, ring. Det er jo altså, også en stor forskel i det der med, at hvis du gik på arbejde, så har man det. Vi kan jo ikke sige det, fordi vi har ikke været der. Men at man ligesom kan sige, at jeg går på arbejde, og så laver jeg arbejde, når jeg er på arbejde, så går jeg hjem og holder fri. Mm. Men det er altså lidt svært, ja, det er det. når man styrer det selv, og mm. altså, når ej, der var lige den her ansøgning, der var lige den her mail, der skulle skrives, eller vi skal lige kigge ja. på det her budget, så kommer du hurtigt til lige at bruge mm. nogle timer om aftenen derhjemme, også selvom ja. du egentlig lige har siddet på arbejdet i, i 10 timer, så... Mm. Øh. Ja, det, det går hurtigt ud af det egentlig. Mm. Øhm. Men det betyder også bare, at man, har det. man trives med det, man laver. Det er jo det. det, er jo det. Altså, man kan sige, at hvis, at, hvis du har et, et, et job i en etableret virksomhed, så, så, så sker der ikke så meget, hvis du lige slikker. Ej, fuck, man. <laughs> Nå, men det er bare telefonsviden, der er optaget med. Nå, det er okay. Ja, det er okay. Det, er okay. det kører vi bare med. Jeg tænker alligevel at lave det sådan noget sidst med, at lave sådan en kort, sådan, ikke intro, men sådan en speak. Ja. Altså efter den forbi at sige, Christian har lige noget forbi hjertet, for vi sad lige og diskuterede så. Ja, ja, lige præcis. Det, ja, okay. Ja. Ja. Ja, mikrofonen er ikke plukket. Nå, afbryder jeg dig. Øh, Jamen det er, når, altså, når, du, når du har en almindelig lønmodtagerjob, så, så sker der ikke så meget ved, at du lige slakker en enkelt dag på jobbet måske, fordi at du får det lidt alligevel. Mm. Men hvis at du er i en, en startup, hvor du virkelig er afhængig af resultater, så bliver du bare nødt til at arbejde 100% hver dag, ja. for, at, for at skabe resultater, hvor du måske i, altså, ikke i helt samme grad har, har, har det her øh, pres hængende over i dit hoved, hvis du sidder i, et, i, et, i en etableret virksomhed. Mm. Men man er også nødt til at, at kunne være i det. Mm. Øh, sådan noget som fredag eftermiddag kl. halv fire, det har godt nok været en lang uge. Nu skal vi bare hjem, mm. og lige have nogle andre indtryk, mm. hvor man egentlig sådan, kontra de andre dage, der kunne måske godt have taget en time eller to mere, men der har man bare brug for at give sig selv det der frirum ja. til lige at kunne koble lidt af, fordi det gør også, at du kan lægge så meget mere øh, energi i det, mm. de andre dage. Ja, ja det er ikke... Øh... Man er også nødt til at følge efter, ja. Ja. Og, og, og ja. Man ser jo ofte f.eks. Jesper Bug, der bare siger, at man skal arbejde. Sige, du røg ud laser. Mm. Altså 12 yes. timer i døgnet, eller 24 timer i døgnet. Ja, 400 timer om ugen. Ja, altså det, ja. ja. Men jeg, jeg er mere øh, Birgit Åby tilhænger, og der okay. siger, at, øh, at man, man skal også tage hånd om sin, øh, sin familie, og, og, og have tid til at slappe af, og, mm. og lade sin energi op igen, og ikke bare køre 100% hver evig eneste dag. Der skal også være plads til, at man kan have, have en hyggelig weekend med, med venner og familie. Og det, det prioriterer vi også i vores, i vores startup, synes jeg. Ja. Og der skal være plads til... Vi fokuserer på, at vi alle sammen har det godt. 
Og hvis ja. der er nogen, der har, har behov for at have en, der sker noget uforventet ja. eller uforudset, mm. øh, så, så altså, må man bare det. tage over. Ja. Og så er der en anden en, der lige sørger for, at de vigtige ting, de bliver gjort, og der ja. bliver skrevet den mail. Ja. Og det, det er vigtigt, at vi socialt har det godt. Mm. Fordi det gør, at det, det er fedt at være, hvor vi er. Ja. Lige præcis. Det var alt for denne gang. Husk, at du kan søge mit kollegat inde på Fonden for Entreprenørskabs hjemmeside på gensyn. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.